0: Velkommen til Digitale Tanker, dit faglige frirum. I denne episode bliver du klogere på influencer marketing. Hvad er influencer marketing? Hvordan kan du bruge det som virksomhed? Og ikke mindst, hvordan du selv kan blive influencer. Det hele er bragt til dig af din værter, Anita Lykke Clausen og Puk Falkenberg.
1: Jordanita, vi har faktisk aldrig i hele Digital Tankers levetid snakket influencer marketing.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Til trods for, at den branche er vokset meget stødt, mens vores podcast også har levet.
0: Og til trods for, at vi jo ikke rigtig har kunnet undgå at forholde os til det. Nej. Ja.
1: Så nu er det tiden. Mm. Nu gør vi det. Nu kopperne. Ja. Og den her episode vil være lidt mere om definitionen og sådan basic i forhold til influencer marketing. Og lidt om Øh, hvorfor som virksomhed det er måske er god idé at bruge det, mm -hmm. og til sidst så tænker vi også at komme med nogle refleksioner om, hvordan man kan blive det. Ja. Øh, hvis man sidder med en lille influencer
0: gennem de maven. Ja, og det er der ikke noget at gøre med. Nee. Nej. Vi kommer nok også til at nuancere det lidt, så influencers ikke kun er, og det ikke for at kaste på nogen, men det kun er kun at madblogger på Instagram. At det breder på lidt end. Mere de det rest. Ja. Ja. Lige præcis. Men øhm, skal vi starte med lige at få en definition på Influencer-marketing. Det synes jeg. Jeg tænker, at de fleste har nok en idé om, hvad det er, vi sidder og snakker om, men så er vi alle sammen på samme bane ja. resten af episode.
1: Jeg synes, øh, jeg synes, det er fedt, at Wikipedia selvfølgelig har en definition Metodisk. af influencer-marketing. Ja. Hvor at de også siger, frit oversat indflydelsesmarkedsføring, eller markedsføring via indflydelse.
0: Ja, det er en fri oversættelse. Det er en fri oversættelse,
1: Og De skriver så også at det er en form for marketing, i hvilken fokus er placeret på folk med indflydelse i stedet for målmarkedet som et hele på sociale medier. Influencer marketing identificerer individer som har indflydelse på potentielle kunder og retter marketingsaktiviteter mod disse influenter. I Danmark tog influencer marketing fart i 2017.
0: Jeg hæfter med at de nævner sociale medier. Som om, at influencer marketing kun er noget, vi bruger i sociale medier. Ja. Det er jeg ikke helt enig i. men, Ej, at... det,
1: men det kan også være, at sidst den side her blev opdateret bare det der, før det virkelig trådte ud. Og jeg har siddet, da jeg skulle tænke over den her episode, så har jeg siddet og tænkt over, at hvorfor er det egentlig, hvorfor er det egentlig skaleret til at blive talt om som en ny branche? Øh, fordi hvis man dykker ned i et element af influencer-marketing, som er det her med, at der er nogle bloggere, og Instagram og YouTube og sådan noget, der kører partnerskaber, mm -hmm. ambassadørskaber med et brand. Det har jo fandtes meget længe. Altså, så har øh, øh, Britney Spears været på Pepsi som en, en ambassadør, og så har nogle ja. fodboldspillere været... Øh, Ambassadør for Adidas eller Nike Og så har mm. de kun spillet i det Eller basketballspiller eller hvem det nu har været Så den der form for ambassadørskab Der også ligger i influencer marketing Har jo eksisteret meget længere ja. End i hvert fald bloggere og Instagrammer, ja. på den måde.
0: Det er næsten noget af det som reklame Som i det opstår af ikke?
1: Ja At der er nogen der bruger et produkt Som vi spejler os i mm. Som derfor vil vi gerne bruge det også Ja øh, Og det er jo basically det det går ud på at finde nogle produkter, der er relevante for sit brand, som ens målgruppe kan se sig spejlet i. Ja. Og øh, det, der er også sjovt, så lige for øh, Wikipedia at uddybe, så siger de også, det kan fremstå som anbefalinger, som i virkeligheden er reklam. Det er ganske rigtigt. Det, som på den måde, jeg tit tænker over, det er, at det faktisk ikke så tit, jeg ser en dårlig anbefaling øh, fra influencers.
0: Nej, men det må jo også lidt ud fra devisen om ikke stykke noget pænt at sige. Så lad være.
1: Ja, så lad være med at indgå et samarbejde, hvis du ikke noget pænt at sige.
0: Ja, yeah. lige præcis.
1: Men hvad så, hvis man har testet produktet, og har sagt ikke jeg til samarbejdet for finde man ikke kunne lide det? Siger man så bare noget positivt, eller? Lad være med at sige noget. Det kommer man vel også siger. an på, hvad
0: der står i kontrakten.
1: Ja, det er jeg. selvfølgelig rent. Det var lige sådan en, en tanke, <laughs> ja. tanketing. Ja. Øhm, noget andet, der har øh, jeg har tænkt mig meget over, mm. det er, hvornår er man influencer?
0: Ja, yeah. og der vil jeg godt lige indskyde. Ja. At jeg jo sagtens skal tænke på min mor som en influencer. Altså min mm. mor er jo ikke nogen, hun er min mor. Ja, ja. Det, hun er, det er ikke nu, jeg hiver den frem og siger, Og hun er så her. Jeg mm -hmm. kender hende. Øh, men altså, og det er vi jo også over for hinanden. Altså ja, ja. i forhold til købsbeslutninger og sådan nogle ting. Ikke? Så hvis du har øh, øh, et ur, og jeg spørger dig, er du glad for dit ur? Så er du kæmpe influencer på, om jeg køber det eller ej. Præcis.
1: Så i mere eller mindre grad er vi alle sammen influencers. Man kan lige men... undgå at blive det men for at blive en del af influencer-marketing-gamet, ja. så øh, er der nogle forskellige byråer, der har prøvet at sætte nogle tal på, for at kunne dele folk i nogle kategorier. Ja. Og øh, fra Up Agency, som er en af de her agenturer, som arbejder med øh, influencers, mm. de har så sat de her tal på. Jeg har også fundet nogle andre tal, men de har sat, at en mikroinfluencer er en person, der har mellem tusind og 7.500 følgere
0: på Instagram. Når det er en der platform -specifik. Det er platform-specifik. Ja, det er meget sjovt, at har Ja.
1: Mener jeg. Det kan også godt være, at der stod social medier. Men det er i hvert fald, så er der en fast følgerskar. Mm. Så er der øh, makroinfluencer, som er fra 7.500 til
0: 100.000.
1: Mm. Og så er der mega-influencer, som er 100.000 plus. Der, jeg er lige ved at være der, men ikke i det mm, er ikke helt tæt på, men det der er fedt, det er, at de, de har skrevet den her sætning, som for mig giver fuldstændig mening. Hvis du som virksomhed sidder og tænker, skal jeg bruge influencer marketing, så siger de det her. Mega-influencerne vil starte ringe i vandet, makro-influencerne vil få dem til at sprede sig, og mikro-influencerne vil holde dem i live. Så de hentyder altså til, fordi mega-influencerne, der har 100.000 plus, det er sådan noget, som altså tv-stjerner og skuespillere, ja. øh, nogen, som er kendt for deres skøren mm. og ikke, at de er på en specifik platform eller producerer blogs eller sådan noget den stil. De er kendt for noget andet, og er så influencers. Så det vil sige, det er tilbage til vores snak med den gang det var øh, Beckham, der var sponsoreret af noget hårdskille, eller hvad han nu var sponsoreret af. <laughs> øh, det, han er en makro. Ja. Nej, mega. Sku. Mega. Mega. Ja. Øh, og makro altså dem der godt bare kan være skide dygtige til at blogge og Instagramme og alt sådan noget har opbygget sig pænt skar og eller på YouTube mm. det samme men de er så de er ikke de kan for det og ikke fordi de er skuespillere.
0: ja øh, og bare lige opklarede for dig nu lidt i Killen ja. de her tal det er ikke for nogen bestemt platform okay gør nok ja, så er det bare mig
1: der ligger platform i munden på øh, og den sidste mikro det er så alle dem, der har omkring de følger. Og de skriver så også selv, at der er selvfølgelig noget bevægelse, og du kan ikke helt sige, at det er præcis. For det handler også om, hvor stor en del af den følger skar, der er aktiv. Mm, og så altså, ikke aktiv. er de der russiske robotter. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Øhm, så det er jo sådan lidt at forholde sig til. Så man vil gerne, hvis man vil arbejde på det, så mm. skal man op og have en masse følger, Men som er aktive.
0: Men så kan jeg jo spørge dig, Puk. Hvis nu vi siger, de her tal i virkeligheden. Er du så influencer?
1: Må man så lægge dem sammen på alle sine platforme? Det må man vel godt. Så er jeg i hvert fald over... Så er jeg
0: mikroinfluencer. Ja. Det er du også på Twitter alene. Du har over tusind følgere.
1: Ej, ja. Ja. Tillykke. Yes, man. <laughs> Mikro Twitter influencer. <laughs> ja. 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 På Instagram handler jeg lidt. Der er noget i 800-noget.
0: Ja. Det, du, du må arbejde lidt på det. Ja. ja.
1: Damn. jeg, skal starte en YouTube. <laughs> Nå, der er, nogle, der er sådan nogle, lidt nogle pointer også i forhold til branchen, og det er noget af det, jeg synes også er lidt spændende, og hvorfor det er spændende at se på det her, det er fordi, at øhm, det bliver talt om som en ny branche, og det er en branche i udvikling, mm. og der er øh, flere og flere af de der byråer, influencerbyråer, i 2017, så var der 14 af dem, hvor at de omsat for 100 millioner kroner til sammen de 14. Det er en del. Det er en del, og analyser viser også, at de her 14 byråer, de øh, beskæftiger helt vildt mange mennesker. Det er stedet fra 37 i første kvartal i 16 mm. til 76 i første kvartal i 18. Så det er jo anden kvartal i 18. Så det er jo øh, altså, det er jo en tendens, der næsten er dobblet. Ja,
0: og de er, det er fuldtidsbeskæftigelse vi snakker om her, så det er ja. ikke en, der også laver alle mulige andre ting. Nej, freelancer og
1: sådan noget. Ja. Og det, det synes jeg bare er interessant, at det, at der kommer flere og flere influencers til, hvad end det er mega, makro eller mikro, mm. så kræver det også på en eller anden måde noget, det man vil kalde back office i forretningsverdenen, ja. at du har nogle, nogle funktioner bagved, der hjælper med, administrative opgaver, lave salg og alt sådan noget. Mm. Øh, hvilket der spøjst, fordi at egentlig, når jeg bare kigger på nogle af de influencers, jeg følger, øh, så tænker jeg bare, at de bare er dem. Men det er de ikke.
0: Nej, men der er sådan en hel time rundt omkring det, ja. ja. Men det er også vildt at tænke på, at altså, hvor tit er det lige, man ser en branche, som altså, bliver fordoblet så hurtigt. Ja, det sker ikke så tit. Nej. Det tror jeg ikke. Det er meget sådan nogle, der arbejder bag facaden, mm. tænker jeg. Og det, jeg
1: synes også, i forhold til det, så synes jeg også, at det er meget sjovt, fordi at nu øh, nogle af dem, jeg følger, de øh, er på det byrå, der hedder Konfetti, mm. hvor øh, de havde så valgt at holde deres sommerfest, hvor de inviterede andre i branchen. Eller, som de selv sagde det, alle i branchen. Og når man så kigger på det omkring 80 mennesker, så er det jo faktisk ikke svært at holde en sommerfest for hele den branche. Nej, altså, det, er det, det er jo at hvis man var i finansielle sektorer, så er det ydermame med, med kæmpe telt, man skal gange. Ja, hænge. nok bruge en mindre ø. Så, ja. Ja. Så, og jeg, jeg synes bare, at det er fedt, at den udvikler sig, at der sker noget, og at de der byråer også øh, altså kan hjælpe, især vi navigere i alle de juridisk regler, der kommer, mm. og de skal lære at navigere i. Og, altså, I optagende stund er det jo også her, hvor der lige er fire influencers, som man stadig ikke ved, hvem er, som har fået bøder osv., og der er jo stadig nogle influencers, der arbejder uden byråer og sådan noget, men, men jeg tænker, at byrådet er faktisk en vigtig del efterhånden, fordi det bliver mere og mere altså, fyldt med juridiske regler og retningslinjer.
0: Men jeg tænker også, at brugerne er lige så meget for at hjælpe virksomhederne. I ja, ja, helt sikkert, til at kunne navigere i det. Ja, hmm. og nok også til at komme væk fra den der tanke med, at øh, hvis en influencer skal reklamere for min blomstervase, så kan de jo bare få blomstervasen. Ja. Og så sagde vi jo bare, at det var det. Okay? Ja. Som jo ender med at være en udgift for influenceren. Ja. Og på ingen måde en inkomst Ja, for det, man kan ikke tjene penge en Præcis Men du ikke, skal Svarskat. skat Ja, ja. Lidt
1: op. Der er enormt mange regler Og jeg må allerede indrømme, reglerne kommer vi ikke lige så meget ind på Nej. I det her afsnit um, Det må nogle andre snakke om ja. <laughs> Og vi har brainstormet lidt på, om vi skulle have en episode senere Omkring hele det der sponsorerede Reklame -etik show Og ja. det kan være, det kommer Men for nu holder vi os lidt til definitioner og facts Og ulemper. Men tænker også lidt, det var det her definition. Altså, det handler om at påvirke nogle andre. Mm -hmm. øh, stå på, ikke stå på mål, men, men reklamere for et brand. Og bruge sin indflydelse på en bestemt målgruppe til det. Ja. Og alt efter størrelse kan man jo så nå x antal mennesker. Der
0: er egentlig mange tråde til sådan det oprindelige... Altså hvis du tænker sådan noget mad, nej hvad hedder det? Madman Univers, for mm. ja, ja, ja. det er sådan en reklame, da det begyndte. Ja. Altså der var virkelig meget af det, som man laver influencer marketing, som er basically det eneste, det den gang dengang. Mm. Der er mange trod, der sådan falder tilbage, hvor jeg synes bare til, at tænker, når man omtaler influencer marketing som noget, der er sådan helt nyt. Ja. Altså med sådan, noget, sådan en døgnflug ting, som jo snart uddøde igen. Hvor det, sådan, det har altid været det, som marketing faktisk stod på ja. af grundpiller. Ja, ja lige præcis. Jeg er netop i gang med at se Madman. Mm. Og de sidder jo
1: tit og diskuterer, hvem de skal kaste til de forskellige ting, fordi det skal være en, der ligner en, der kan influere målgruppen. Yeah. Så der kan det godt være, at der ikke var et hashtag og et brugernavn på Instagram, der bare det med sig. Men det handlede stadigvæk om, at de skulle finde husmortypen, der mm. kunne influere de andre typer. Ja. Eller lige
0: det rigtige Beatles-track eller et eller andet. Præcis. Ja.
1: Og de brugte jo så også, og det er jo så også sjovt, fordi nu går vi så lige ud af et men det er okay. De brugte jo så også, de snakker meget om det der med, at de som bureau skal have et bilfirma, for det giver mm -hmm. dem noget credit til, at andre firmaer vil booke dem, mm -hmm. fordi de har jo bilfirmaet. Ja, de er en af dem. Lige præcis. Og der, når man nogle gange hører øh, om influencers, så nogle af de brands, de har, afhænger også af, hvilke brands, de ellers kan tiltrække. Ja. Så det er jo også lidt den samme tankegang af, at man skal have en portfølje af brands, man har med sig, for at kunne tiltrække andre brands.
0: Ja. Det er bare for at hive influencer marketing væk fra den der millennial-hype-ting. Øh, Til ja.
1: Det er også voldsomt og det og at sige, at, at influencer er bare endnu en platform. Ja. En endnu en kanal, du kan kommunikere på. Det er måske også at nedgradere det, fordi det er mennesker. Og mennesker er ikke bare endnu en kanal. Mm. Øh, men... men øh, Altså, det handler jo om... Jeg tror ikke som virksomhed, hvis jeg skulle stå for markedsføring af et, af et nyt produkt, at jeg udelukkende ville bruge det. Altså, influencer-marketing øh, står ikke nødvendigvis alene. Nej. Hvilket også lidt fra den der sætning fra op Agency med, at det er mega-influencersne, der starter ringen i vandet, og det er makroerne, der får dem til at sprede sig, og det er influencerne, der får dem til at holde til live. Mm. De mikroer. Og det er jo... Øh det er jo også det der med, at, at når mange gange, når man opbygger kampagner, så er det jo ikke, man sætter jo ikke kun på outdoor. Eller kun på Facebook. <laughs> eller kun på influencers. Man så jo på at have det perfekte mix. Yeah. Jeg har hørt en artikel frem fra Infomedia, mm. som øh, giver nogle øh, gode råd til, hvorfor influencer marketing. Yeah. Og jeg tænker, nu læser jeg dem højt for dig. Og så kan du ligesom sige, fedt, eller kommentar, eller hvor skriver de det?
0: Det vil jeg gøre. Ja. I den række følge. Uh, det bestemmer selv. et <laughs> Influencers er mere troværdige end brands. Jeg tænker, det hænger meget godt sammen med den, igen, meget gammel. Jeg ved ikke, i sådan en gammel øh, i dag. Men øhm, det er meget gammel med, at, man, at det virkelig er ligesom tungere, hvis andre taler om de brain, hvis du selv taler om de brain. Så hvis det er mm -hmm. dig selv som virksomhed, der står og siger, vi skal skide gode til det her, det klinger sådan lidt hult. Ja. Men hvis der står 10 normale mennesker og siger, de er skide gode til det her, så har det bare en meget større værdi.
1: Ja. Ja, det er ligesom den der øh, notching, det der med, 80 andre er allerede glade for produktet. Ja. <laughs> Start i dag. <laughs> Man kan måske sige, det er lidt sådan en organiseret word of mouth. Ja. Ja, lige præcis. Uh, den næste er så influencer marketing genererer bedre leads end hvad du kan andre
0: steder. Ja. Nu sidder de og tænker med data og sådan nogle ting, jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan de rent teknisk samler de leads, men, mm. men ja, det kunne de godt bilde mig ind. Ja. Altså jeg tror, der ligger
1: noget i, hvis vi nu skal tage podcastverden, ikke, så er der jo tit, når, især når man hører amerikanske podcast, så er der det der, visit the website, you prom use mm. promo code, yeah, ja, something, Digtale tanker. så kan de jo måle, hvor mange der har brugt den. Ja. Og det samme skal også for nogle af influencers. Ej, jeg får lov jeg 5 15% rabat. Ja. Skriv,
0: Sofia, jeg får nice i eller
1: øh, Sådan noget. Og det er, jo, det er jo lidt det samme. Det er jo nemt at måle, at de leads faktisk også går ind og køber noget.
0: Men jeg sidder også lidt og tænker bedre. Altså bedre hvordan? Ja. Fordi det kan godt være, at de skaber bedre, måske især hvis det ikke er sådan en her 15% promo code, at de skaber bedre opfattelse af brandet. Ja, så bedre leads på den måde, end det er kroner og købt ja. det her produkt, leads. Så bedre leads, er det salg, eller er
1: det engagement, eller er det dedikation eller loyalitet eller ja. hvad er det?
0: Ja, vil jeg gerne lige have udløbet.
1: Ja. ja. Så er der, øh, jamen det må du så snakke med en familie om. Nu vil jeg gøre. <laughs> Så er der nummer tre, influencers sælger produkter.
0: Ja, det kan I sikkert. Jeg sidder og tænker, at det nok også hvis jeg skulle sidde og lave sådan en opgørelse over en kampagne med en influencer, ville der nok også være en masse omsalt, som man ikke... Altså noget, der ligner de rigtige mm. Men som kommer, fordi nu er den der influencer talt tre gange om den her smarte vandflaske til hunde. Mm. Så den fjerde gang går jeg selv udenom influenceren ind og finder den,
1: ikke? Ja, der googler du den, fordi du kan huske den. Ja. Jeg sidder også og tænker, at, at øh, nogle af dem, jeg følger på på Instagram især, som lige nu er mit foretrukne medie, det er, det er også følelser. De sælger mig. Hvis nogle af lytterne følger med især, så var der på et tidspunkt, at hende her, og jeg anede ikke, hvem hun var, Liu Martine, som er fra den store bagdyst, mm -hmm. som jeg ingen idé havde om, hvem hun var. Jeg fandt hende omveje, fordi at nogen, jeg følger, der renoverer bolig, tagget deres, fordi at hende, Liv Martine og hendes nu er mand, også at renoverede deres gård. Så jeg fandt dem på grund af det, og ikke en øh, dyt med hendes baglyst. Men jeg landede så lige ind på deres renoveringsprojekt, hvor de var i gang med at gøre deres klar til bryllup. Mm -hmm. Så jeg fulgte faktisk øh, deres profil i forhold til bryllupsforberedelsen, og jeg begyndte at følge de profiler, som de faktisk linkede til i forhold til samarbejderne. For jeg synes faktisk, at lige hvis man piller det bryllup ud som case, mm -hmm. så er det en virkelig godt, en god case for altså set udefra, nu kender jeg jo ikke dataen bag, men hvordan at influencer marketing faktisk skaber de der ringe i og holder dem ved live. Fordi at øhm, hun lavede Liv Martine der øh, et, øh, en story om hvad var reklame og hvad var ikke reklame. Hvor hun helt blank sagde, jeg kunne have fået et bryllup gratis, men det var jeg ikke interesseret i. Mm. Jeg var kun interesseret i at sige ja til de samarbejder, som giver mening for jer. Altså lytteren, følgeren. Øh, og så fremhævede hun, hvad for nogen, og hvorfor hun havde valgt dem. Og så i løbet af forberedelserne, når dekoratøren kom ind, eller hvem det nu var, hun havde lavet samarbejde med, så taggede hun dem, og så havde hun lavet et samarbejde på den måde, at hun sagde til os følger hvis I vil se resultatet, så skal I følge med på deres profil. Så hun viste ikke, hvordan resultatet af blomsterbuen til hendes bryllup kom til at se ud, mm. fordi det skulle man så følge hende, der er dekoratøren for. Så hun har sendt helt vildt mange følgere videre ja. til alle mulige andre profiler. Øh, og de gjorde det samme, da de skulle renovere køkken. Øh, og det synes jeg faktisk er en sjov måde at gøre det på. Jeg har ikke set den så dedikeret gjort før. Nej. Og siden. Øh, fordi at hun skaber jo... Hun sælger mig følelsen af, at hun får et fedtbryllup. Mm. Men hvis jeg vil se produktet, så skal jeg
0: gå et andet sted hen. Ja. For det er der, du ser det endelige. Men der er også noget troværdighed over, at at det er hendes historie, der er i, der er i fokus ikke? hele ja. tiden. Også det der med, at hun, det gør hun har 10 sponsorer At de ikke kom sådan, Nå, nu er det mandag, hey, jeg har fået ny gummistøvler. Mm. Nå, nu... Altså, hvor det ikke var bundet sammen med en historie. Mm. Det skaber lidt mere troværdighed. Det gør det. At det er stadig historien, der er i fokus, men der sker alt muligt ting rundt om. Præcis. Så jeg synes, det var mega veleksekveret, og det, hun har solgt
1: mig, er en følelse. Mm. Øh, nu er jeg så heller ikke i målgruppen for at øh, købe blomster lige nu eller nyt køkken øh, men, men følelsen at det hun fik eksekveret og det vent, jeg følte jeg var med til brylluppet og jeg følger nogle af de der interessante virksomheder hun nævnte som jeg ikke kendte i forvejen nu øh, blandt andet øh, hun fik hjælp af nogle bryllupsplanlæggere øh, de gik fra 2.000 følgere på Instagram til over 10.000 de kunne lige pludselig lave swipe up fordi hun havde sendt folk derover. Fedt. Ja det er helt sindssygt ikke? ja Øh, så, så på den måde, så, øh, så synes jeg, hendes måde at gribe det an på, er at sælge følelsen, mm. og sige, hvor du kan finde produktet. Men det er ikke produktet, hun har i fokus. Det er følelsen, det gør for hende. I hvert fald lige i den her case. Nu ved jeg ikke, hvordan hun er, når hun programmerer sin kager, fordi det har jeg ikke fulgt med i. Øh, men det synes jeg er en sjov måde. Det, det for mig gør, at det her infomedia statement med, at de sælger produkter, det bliver sådan lidt,
0: nej, sgu også følelser. Ja. Yeah. Altså... Ja, der er også det, jeg tænker, at måske de, man kan sagtens få dem til at sælge produkter. Men jeg giver det ret i, at måske de nærmere sælger øh, brandets identitet på en eller anden måde. Ja.
1: Der var også nogen, der i løbet af sommerenferien, influencers lavede mærke til, som, som lavede ferier. Altså sponsoreret ferier, hvor så havde de fået en campingvogn fra et brand og så tog de på campingvognsferie. Mm. Eller de havde fået fra øh, et eller andet område, og så tog de på ferie i det område. Og der synes jeg, at det er følelsen af den type ferie, jeg har fået med mig. Det er ikke specifikt det brand af campingvogn. Nej. Jeg har fået med mig, at det hun, det hun erfaret på den campingvognsferie, det var for det første, var det mega nice at være i den der campingvogn. Det er jo så produkt. ikke? Mm. Men for det andet, så var det en mega nice måde at rejse på. Ja, måske, så måske nærmere, at du har købt ind på
0: det at være kampist. Ja.
1: Ja. Så følelsen af, den, den følelse, hun havde af at være på camping, den følelse vil jeg også gerne have. Mm. Og i mit hoved betyder det ikke, at jeg køber det produkt. Faktisk så kan jeg ikke engang huske, hvilket campingvognsmærke det var, hvilket siger, at det var lige irrelevant for mig. Mm. Det var ferien. Så det synes jeg faktisk er et vigtigt nedslag. Nu tog det også lidt længere tid, men undskyld. <laughs> det var bare lige en tanke, jeg havde, at det er faktisk helt imod, ja. at det er udlæggende af produkt. Ja. Så er der så øh, nummer Influencer-marketing giver høj ROI altså return on investment. Mm -hmm.
0: jeg, altså, jeg tænker, der skal stå uh, influencers, influencer marketing kan give, mm. fordi altså, det er kompliceret arbejde, og jeg tror, hvis man ikke gør det ordentligt, måske især, hvis man ikke får hjælp af mange af de uh, bureauer, som mm. specialiserer sig i det, så jeg tror jeg hurtigt, man kan få kontaktet en masse altså, influencers, og så har ikke rigtig komme igennem med noget. Og det kan godt være, at I har fortalt dem, hvad I skal gøre, og de har gjort det, men det er ikke har været tænkt hele vejen rundt, mm. så det kunne have været mere effektivt, eller ja. bedre, eller mere professionelt. Ja.
1: Jeg læste en undersøgelse med et tal, hvor at, det var så på det amerikanske marked, men der fik de øh, 6,5 dollar igen per dollar, de lagde hos en influencer. Mm. Det er var, jo det var højt ja. return,
0: ikke? Jeg tror bare ikke, man skal undervurdere, at øh, det er ikke noget, man bare lige sætter studenten til. Mm. Altså det er et håndværk, ligesom ja. alle andre, ligesom e mail marketing også er et håndværk. Det er noget, som man skal kunne, og det er noget, du skal have nogle specialister til at hjælpe dig med. Præcis. Jeg synes, det er noget rigtigt ud af det. Og jeg ser bare mange af de der virksomheder, der sådan, kan vi give dem en skive brød, og så er det bare studenten, der klarer det på onsdag, når hun kommer. Ja. Så, ja. Jeg synes, det er et område, der lidt tjener lidt mere fortjener lidt mere anerkantelse. Ja, det synes jeg også. Så er der så den næste. Influencer skaber brand
1: awareness. Den har vi næsten snakket om. Ja, ja det gør de. Ja. Altså det er det, de virkelig er gode til. Mm. Og så er der så bare et konstatering af nummer seks. Influencer-marketing vokser og vokser.
0: Det er så ja. særligt at
1: Det gør det. Ja. Øh, og din pointe det der med, at vi har altid gjort det i en eller anden form. Den tror jeg også, vi skal holde fast i, at det kan godt være, at influencer-marketing om fem-ti år ikke ser ud, som vi kigger på den lige nu i mm. 2019. Men
0: øh,
1: den ser anderledes ud har fået et andet format. Ja. Så er der så også øh, syv. En influencer laver bedre indhold end dig, og her er dig, så virksomhederne. Det tænker jeg også kommer lidt an på influencer.
0: Jeg tænker, at der nok er mere hjerte med i indholdet. Mm. Så en virksomhed kan jo sagtens lave en eller anden pissefed beregner, som bare hører sammen med en eller anden super oplysende artikel, som virkelig redder din dag, fordi du har siddet og haft hovedpine over det her, du skal have løst. Så er det stadig pisse fedt indhold Men mm. der var ikke så meget hjerte i det Nej. Hvor jeg tænker, at influencers er lidt mere Fik der så meget personlighed i indholdet Så det er i hvert fald øh, Altså bedre på en anden måde Det er bedre, fordi det er, netop som du siger Der er mere følelse i det ikke? Mm. Ja Det er jeg meget enig med dig i Også at øh,
1: Det bliver deres stemme mm. Der gør det bedre Deres tone of voice
0: ja. Og det er sjældent, at en virksomhed kan gøre det samme Ja. Blandt andet, fordi det er super kældende at se et snak.
1: <laughs> Præcis.
0: Og så er der så nummer 8 om, at mikroinfluencers er de
1: mest effektive. Og det er jo så tilbage pointen om, at det er dem, der holder det i live. Mm. Øh, og det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om. Det ved jeg ikke, om det er. Øh, men jeg kunne godt forestille mig, at der var noget ved, at de mindre influencers kan holde gang i noget andet, end de mega kan. Fordi de mikro går måske også op i, ej, der var nogen, der svarede mig, hvor fedt, og så går man mere op i at engagere øh, sin målgruppe, hvor at jeg tror ærligt jeg talt ikke rigtigt, at Beyoncé svar på de kommentarer, der kommer på Instagram. Tror du ikke det? Ikke de der mange, mange tusind tusind kommentarer?
0: Jeg tror måske også, at hvis man arbejder med øh, mega-influencers, så vil de jo, der, altså de vil jo altid have en anden fanskare, eller ikke fanskare, men netop det modsatte af folk, som ikke mm. kan lide dem. Øh, og hvis de der er helt store, så vil det altid være sådan noget Øh, lad os bare tage Peter Faltoff Med hele hans ryge podcast Noget hvad han og sagt At hey vi skal stoppe med ryge mm. Og han får bare backlash Fordi han er Altså der er så mange som ikke kan lide ham Fordi han er så kendt ja. Og jeg tænker Hvis du er den der mikroinfluenter Som har mellem 1000 og 7500 følgere Så dem der følger dig Er nogen som rent faktisk godt kan lide dig ja. Fordi Altså det giver ikke mening at følge Sådan nogen som også to Hvis man ikke kan lide os fordi Nej det er rigtigt Dit det... energi er bare Altså spildt Det er faktisk virkelig en god problem. Der er ikke nogen motivation I at følge en du ikke kan lide, når det ikke er Altså en større stemme. Ja. Så jeg tænker, at, at de når ud til færre, men de når nærmest 100% igennem med altså dedikeret ja. udskab. Ikke? Ja, de har nok en større... At den position,
1: procentvisen af den position, følger, de har, der er engageret, er større mm. end procentvisen af det
0: samme for en mega-influencer. Ja. Det tror jeg, du har ret i. Så på den måde kan jeg faktisk godt se... Altså jeg ved ikke om mm. argumentet med, at mikroinfluencer som er mest effektive, om det holder... Men jeg kunne bare godt se en pointe i, at, at nogle gange så ville det måske være bedre at vælge 20 mikroinfluenter end øh, en Esben eller ja. en anden. Ja. Det var. Ja, det tror jeg, du har ret i.
1: Og det leder os hen til det næste. Fordi hvad skal du så gøre, hvis du gerne vil i gang med det? Hvis du sidder derude som virksomhed og tænker, åh, vi har stadig ikke taget hul på det der marketing, hvordan gør vi? Øh, så, og du har allerede sagt nogle af tingene, og det gør mig glad, at du i dine pointer har, har brugt nogle af alt det her. Fordi hvis vi sådan skal tage bare lige kort de fire, så handler det om, det bedste råd, det er at foretage en analyse af dit marked. Mm. Altså, hvem skriver om din branche? Hvem lytter dine kunder til? Hvad er deres vinkel, stil og metode? Og så undersøge, hvad de øh, interesserer sig for lige nu og her, og skabe kontakt ud for det. Og så bliver samarbejdet bedst, og begge parter er glade. Mm. Det er sådan ligesom de råd, øh, jeg har kunnet finde rundt omkring på nettet. Og det der er øh, essentielt, synes jeg, det er faktisk den der undersøg hvad de interesserer sig for lige nu. Øh, jeg har siddet steder, hvor at man gerne har ville lave influencer marketing, hvor man bare tænkte når men øh, hun kan godt lige smykker, så vi sender hende bare vores smykker. Ja. Og så det skal nok virke. Mm. Sådan, øh, nej, for hun har lige udtalt og interesseret sig lige nu for at leve minimalistisk. Så hun er faktisk i gang med at smide
0: ting ud. Ja. Så skal I ikke sende smykker nu. Jeg tror, det er så klassisk, at de får et eller andet, hvor de sådan, det er overhovedet ikke det, jeg sådan står for. Ja, lige præcis. Eller, jeg står for
1: dyrevelfærd, så lad være med at sende mig det make op, der er testet på dyr. Ja. Øh, så det der med at interessere... Altså virkelig finde ud af, hvad de interesserer sig for. Og måske endda faktisk, hvis man har tænkt sig at gøre det, så bruge øh, en måned eller to på faktisk bare at følge dem. Helt tæt. Læs alt, hvad de lægger ud. Læs, hvad folk kommenterer på dem. Hvad de diskuterer. Mm. For virkelig at forstå, hvad er det, de går op i lige nu. Ja. Der er virkelig meget research-arbejde i det. Ja. Og det er nok der, bureauerne kan hjælpe en. Lige præcis. Byråerne kan hjælpe. Også fordi byråerne tit har forskellige typer øh... Og forskellige, hvad man sige, influencer, personlige brains, mm. styles. Så de kan hjælpe med at sige, det kan godt være, at du har undersøgt Anna, men du skal i virkeligheden bruge Bodil, fordi hun er faktisk endnu bedre.
0: Ja. Yeah.
1: Og de kan måske også hjælpe med, nu ved vi jo faktisk ikke helt, hvad de kan hjælpe med, men jeg forestiller mig også, at de kunne hjælpe med at sige, en strategi i en blanding af mega, makro og mikro. Så du netop både får skabt ringe i vandet og får dem holdt i liv. live.
0: Mm. Jeg kommer lige i om, at hvis nu man sidder fordi den ene du nævnte var den der med hvem lytter dine kunder til mm. og hvis nu man sidder og tænker det ved jeg da ikke, og så skal jeg bruge 100.000 på en eller anden fancy analyse af, hvem mine kunder de lytter til øh, der er et værktøj der hedder øh, Bosumo, mm. b u -Z -Z -S, s u m o øh, hvor man selv i kan skrive et emne ind det kan være bæredygtighed eller babysko eller noget andet, så skriver man ja. det ind, og så kan du få en liste af influencers. Mm. Hvor du både kan segmentere på, at det skal være øh, kendiser, journalister, bloggere eller den, den kalder real people, som kan <laughs> være nogle af de her øh, micro -influencers, ja. øh, Bare lige sådan tip det der sted at starte, i hvert fald, hvis man er sådan ja. helt, med fanden snakker om det, som min virksomhed sælger. Ja.
1: Der findes også det tool, der hedder Vumio, som også kan sige, hvor mange har du så, der er engageret i din følger og, skar, og sådan noget. Mm. Uh, og det er vist noget med, at du som influencer selv kan, altså der, du har toolet gratis, for at du selv kan se, hvor mange du engagerer og sådan noget. plus for, at du så siger, ja, du må gerne vise min data til andre, og så betaler byråer så for at have adgang til det tool, for at kunne se meget af det data, du også efterspurgte i starten. Og det synes jeg egentlig er meget smart. Det er en meget smart forretningsmodel, der med, at influencerne får det gratis, mm -hmm. fordi vi vil gerne have deres data, så de får gratis adgang, så de får indsigt i deres egen målgruppe, plus at vi får så deres data og kan lave en betalingsmodel til alle dem, der gerne vil købe deres udelser.
0: Det er meget smart, fordi mellemmænden bare sidder sådan lidt, at min platform skal bare fungere, så
1: laver alle de andre, der arbejder. Lige præcis. Ja. Så det er faktisk meget smart, at der findes de der tools, som man kan, man kan bruge til bedre at undersøge netop sit marked, og hvem, hvem ens kunder lytter til, som du siger. Mm
0: -hmm. Jeg tror, at der er rigtig mange, der overser det der med, at, at det er en relation. Det er ikke bare sådan noget med at sælge et produkt, altså, kan tænke så hvor du mm. At det ligesom, hvis det skal være en rigtig influencer, som passer til din virksomhed, så er der noget i sådan, i løbende kontakt. Og ja. det kan godt være, at de bruger dem til en kampagne, men hold kontakten, fordi, hvem ved om et år senere, så får du et nyt produkt, eller noget nyt, som giver mening at bruge influenceren i. Mm. Og så får du bare et meget bedre resultat, hvis I har en god relation. Lige præcis. Mm. Og
1: det er... Det skulle det, der bærer frugten i sidste ende. Altså. Jamen. Det minder mig forresten om, at jeg følger en influencer, som reflekterede meget over sin egen indflydelse på et tidspunkt. Fordi hun havde haft en rigtig dårlig oplevelse med en virksomhed, øh, hvor hun havde igennem længere tid øh, snakket med deres kundeservice, og de nægtede at give sig og alt muligt. Og det var rigtig dårligt, og hun kunne sådan bevise, at det var deres deres skyld, mm. det der var sket. Og det var bare, fordi hun var kun et sted. Det var ikke noget samarbejde, hun havde haft lavet. Øh, og, så, øh, og så reflekterede hun meget over, at hun delte den historie med sine følgere. Fordi hun ville egentlig gerne fortælle, fordi at det havde irriteret hende rigtig meget i en lang periode, så hun gik og var i dårlig humør. Og det skulle ikke gå ud over hendes følgere, men hun ville bare fortælle, hvorfor. Og fortælle, at det gik hende på. Og så sagde hun også, og bevidst nævner jeg ikke, hvem de er. Og bevidst gider jeg ikke at, 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 at nedgøre dem på den måde, bruge min indflydelse på det. Mm. Fordi det synes jeg bare er at være et dårligt menneske. Og det synes det, jeg var en fed refleksion. Helt vildt. Altså, og det viser jo også bare, at når hun er sådan over for noget, der ikke engang er noget, hun har tjent penge på, eller et eller andet, hun er blevet behandlet mega dårligt, og stadigvæk ikke øh, navngiver virksomheden, så viser det også, at hvis du arbejder sammen med hende, så får du også et autentisk øh, samarbejde. Mm. Altså, hvor hendes mening er ærlig. Og det er jo sådan nogle ting, du ikke opdager, hvis du bare finder hende og sender ting til hende. Du bliver nødt til at følge hende for at de der oplevelser med. Ja. Af, hvad stemme er det, de har? Hvad er det for en indflydelse, de faktisk gør? Og hvad bruger de den til? Aha. Sig
0: også noget om, at hun er en af dem, som har altså, taget ansvar over for sin røddeling.
1: Mm. Det sidste, jeg tænker, vi skal snakke om.
0: Yeah. Det er,
1: hvad gør man, hvis man gerne vil være influencer? Ligesom Puk. Og, øh, <laughs> det er jo lidt sjovt. Jeg sad og snakket med en, som arbejder på en af de her byråer, også for at lige samle lidt research og sådan noget. Øh, og hun sagde også, det der med en mikroinfluencer på Instagram, var gerne over 1000, jeg mm. havde 800. Og jeg tænkte bare, jo, nu vil jeg også snart. <laughs> Hvornår man så snart influencer? Kan jeg sige swipe up? Men det er så først teknisk set ved 10.000, er det ikke det? Jo, det er det. Lang tid til at kunne lave swipe op.
0: Ja, men ikke så lang tid Damn. til at du er influencer. Du må også være Twitter-influencer. Ja.
1: Og spørgsmålet er så nu. Mm -hmm. Hvilken type influencer vil jeg være? Og hvad skulle jeg lave? Og hvordan bliver man det? Hvordan ja. finder man det? Jeg tror mere mit handler om, at øh, jeg havde Instagram, der gik på uni, hvor der er mange mennesker. Ej, så skal jeg også spille dig. Og sådan noget. Så jeg tror ikke, jeg har en særlig aktiv følgerskær. Jeg tror ikke, det er bevidst, at der er så mange. Mm. Øh, men hvad, hvad tænker du, hvis, hvis... Nu lader vi som om, jeg gerne vil være influencer. Det er det, jeg gerne vil. Mm. Hvad tænker du så, jeg ville skulle gøre?
0: Jeg tænker, at noget af det første... Jeg kan ikke huske, hvor jeg har det fra, men øh, at der er en opdeling af influencers. Mm. Øh, og den er lidt sådan en... Du enten det ene eller det andet. Du kan rigtig være begge dele. Ja. Du kan godt fra at være det ene til at være det andet, men det er ikke bare lige noget, du gør fra dag til dag. Øh, og den ene kategori af influencers er... sådan nogle underholdnings... Typer, så det er dem, du sådan ser for at blive underholdt. Det er, når du sidder fredag aften eller vågner lørdag morgen, og du sådan gider ikke stå i seng, så tjekker du lige, skal lige underholdes, hvor dagen kommer i gang. Mm. Øh, så den kan du blive. Og den anden type, det er faglige influencers. Så det er nogen, som er kendt for deres faglighed. Så det er ikke nødvendigvis dem, du lige, du ved, når du er halvfuld fredag aften, lige mm -hmm. tjekker deres story, fordi du ved godt, at det bliver noget fagligt og det... Ja. Så skal du nok være lidt klar i hovedet for at kunne følge. Ja. Æh, og pointen var lidt, at du kan ikke, hvis nu du er lad os sige, David Gullær, han må være. Annu ah, er også godmorgen, Danmark. Det er også <laughs> du. Eller en anden. Nu. Hvis nu er du er Svend Brinkmann, mm. så må vi kalde dig en faglig influencer. Ja. Tænker jeg. Så det er øh, ikke sådan helt likely, at han begynder at lægge stories op, nu bliver jeg bare Instagram-mediet, af fredag aftens udskrægelser og fester og det ene og det andet. Øh, fordi det er, de er ikke det, der er relevant for hans følgere. Mm -hmm. øh, så det er lidt det der med, at man hurtigt kommer i den ene eller den anden kasse. Så det tænker jeg er det første, du skal forholde dig til på du skal til at være influencer. Ja. Om du det, skal være underholdning, eller om du skal være faglig.
1: Det lyder også lidt som om, at noget af det, vi også har snakket om i andre podcasts, og blandt andet skrevet i en bog, Pas på mig, jeg er ny i branchen, om, mm. er det her med, at man skal finde sin niche og sit personlige brand. Ja. For hvad er det, der er det, der gør mig til en influencer? Hvad er det, jeg, hvad, hvilken stemme vil jeg have? Mm. Uh, okay. Så det, hvis vi oversætter det til mit eksempel, så skal jeg finde ud af, om min Instagram skal fylde mere med min hund, eller mere med mit arbejde. Altså mit rigtige arbejde.
0: Ja. Og vi ved jo godt, at hvis det skal være mere af din hund, så skal Alvin jo bare have sin egen Instagram, ligesom Charlie har. Det er rigtigt. Ja, det er den eneste rigtige måde at gøre det på. <laughs>
1: <laughs> og det var lige Charlie af Nitasun der yeah. har sin egen Instagram.
0: Charlie står farlig. Ja,
1: yes. skal være velkommen. <laughs> Hvad tænker du ellers? Jeg burde vel lave en strategi i forhold til... Øh, altså, dedikation af tid til at engagere mine følgere. Fordi hvis ja, man skal så... være influencer, de måler på engageret følgere, ikke?
0: Jeg tænker også, du skal være lidt afklaret med, om du vil være influencer fuldtid. Eller om du bare vil være sådan en hygge ting. Lad os sige, at du starter øh, madblok. Øh, lad os sige, at du er helt vildt dårlig til at bage. Så nu ser du derfor, at du vil gerne lære at bage. Og mm. det bliver simpelthen din rejse, som man følger. Kæft det er en god idé det her i øh, ja. På Instagram. Og meget sandt. Så hver fredag, nej, hver onsdag, når du kommer hjem fra arbejde, så bager du. Og det er noget nyt, du bærer hver uge. Ja. Fordi du skal udfordre dig selv, du skal lære noget. Og så skal du finde noget af den bruger du til det her. Forhold til hvor som du få til det her. Fordi at syge base mæ -mæ -mæ. Og hele en rejse, den følger man på din Instagram. Ja, du tager ideen. Du løber mig med. Ja, det er meget, meget god. Så øjne. tænker jeg, at du skal finde ud af, om du gør det, fordi du synes, det er lidt hyggeligt den der onsdag aften at vide, at du skal hjem og bage. Eller om det er, fordi du tænker, det der, hvad hedder det der, Casio, den store bagdyst, mm. det skal jeg være med til om to år. Ja. Og så skal vi jo også lige åbne en række caféer og konditorier ja, og, 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 og Være i fjernsynet. Jeg tænker, det er meget godt at have en afklaring. Ikke, at det hele sker fra en dag til den anden. Men der er ja. ligesom et andet tempo i tingene. Så faktisk, og, og det her, det er også, øh, det jeg hørt dig sige,
1: det er også lidt at ligge en øh, karriereplan.
0: Ja, lige forventningsafstemme ja. med sig selv. Ja. Hvor skal vi hen?
1: Jeg synes, øh, det er meget fedt ved, ved, ved de råd, du giver mig her, hvis jeg skal være øh, bag. Fordi jeg ved influencer. Om det. <laughs> ja. det, det er faktisk spejlingen over i alle de råd, man giver til alle andre, der vil være noget andet. Og det kommer lidt tilbage til den der pointe. Der er nogle gange nogen, der siger, at det der influencer er ikke et job. Hvor at det, som du lige sidder og siger til mig, det er filme med et job, at skulle øh, lægge en karriereplan, arbejde målrettet med det og sådan noget, men du er bare ikke ansat i et stort corporate, mens Nej, du gør det.
0: Men det er faktisk en meget god pointe, fordi netop forestillingen på, om du vil være hende, der bare lige har en kort mødeblok hver onsdag aften, eller hende, som skal være noget stort, på, at på et eller andet tidspunkt så får du brug for en virksomhed. Hmm. Og hvis du bare er puk som skæm og bag onsdag aften, så må du selv ligge ud for din madvarer. Ja. Hvorimod, hvis du har tænkt at det skal være en ting og det skal være øh, stor øh, production og sådan nogle ting, så giver det meget god mening at have det der særnummer til hmm. at vi udstyre og alt muligt. muligt. Så det bliver sådan en opvejelse af hvornår går du ligesom på grænsen fra det er bare underholdning for menadskyld til kroner og øre. Noget med et særnummer præcis.
1: Det er et spændende emne, og det er jo første gang, vi tager hul på det. Mm. Øh, når som vi startede med indledet med i ja. podcasten. Og øh, det fascinerer mig altså lidt, også her øh, i de her tider, hvor at, at der begynder at blive delt nogle bedre ud. Og jeg faktisk også selv begyndt at følge flere og flere. Jeg ved ikke, hvor mange du følger, men jeg begynder at følge en håndfuld fast mm. på, øh, på Instagram, hvor jeg sætter story. Det sjove er dem, jeg følger, og der ved jeg ikke, hvor mange, der har det på samme måde som mig. Jeg følger dem kun på Instagram. Hver eneste gang, de snakker om, de har lavet et blog, så gider jeg ikke. Jeg gider ikke at læse om 10 grunde til, at vi tog på badeferie, eller Nej. sådan bruger jeg øh, affaldsutaring korrekt. Det er jeg faktisk lige med. Jeg vil bare se deres liv på Instagram. Ja. Både det gode og det dårlige. Det er, jeg, for, jeg fatter det. Jeg ved det ikke helt, hvorfor.
0: Men sådan har jeg det. Men det er også noget med, hvor meget... Øh, altså, hvor dedikeret du er til deres indholdning. Læse ja. blogindlæg kræver mere koncentration, mere fokus, det er til mere tid, end hvis du bare lige skal se deres story. Ja. Så jeg tænker, det handler også om, hvor engageret du er i personen.
1: Ja, der er også en, jeg har fulgt meget længe på Instagram, og det er først for nylig, jeg kiggede ind på hendes YouTube, som egentlig er det, hun er kendt for. Altså, Instagram er bare noget, hun gør, fordi hun synes, det er sjovt. Mm. Men hun lever af at lave YouTube. Ja. Og jeg har aldrig set en YouTube-video før for nylig. Og så så jeg et par stykker og tænkte, nej, jeg bliver bare over på Instagram. Ja, Nå, det er fint. Ja. ja. Det var lidt et tidsprog Hvis vi skal konkludere, ja. så er der nogle definitioner på, hvornår man er influencer. Mm -hmm. Der er øh, Det handler om, at du er i stand til at brandne noget, sælge noget, skabe en følelse. Øh, og hvis du er virksomhed, og gerne vil i gang med det, så skal man øh, research rigtig meget, mm -hmm. og finde ud af, hvad er interessen for den, man gerne vil samarbejde med. Ja. Og man skal opbygge en relation. Øh, og der er rigtig meget, man kan få hjælp fra, eller bruge de bruger til, i forhold til, at de har jo det endnu større netværk, og mm. mm. masser af ja. viden. Og sidst men ikke mindst, hvis du vil være det selv, så er der noget med at finde noget, hvilken type er du, din niche, din personlige branding. Hvor meget skal det fylde? Hvor meget skal det fylde?
0: Ja, ja. altså jeg ved ikke, hvad dig er på, men jeg vil bare glæde mig til episoden kommer ud, og til, at vi kan følge med i Puk's madblog på Instagram. <laughs> blog. Ja,
1: Det kommer ikke til at ske. Jeg er virkelig dårligt tilbage.
0: Ja, det er det, der er
1: <laughs> Det bliver så godt. Du kan som altid følge med os. Vores influencer arbejder som podcastværter, mm. hvilket der også står i en af vores artikler i show notes, at det betyder, at vi er influencers med podcasten. Yeah. Men du kan følge med hos os på Twitter. Og du er mere end velkommen til at skrive til os på digitale tanker.podcast.gmail.com Og så håber vi, at episoden tager gang i dine digitale tanker, og du er en stund i det faglige frihord.